0: Radio Onnastar. Was heißt denn das, Radio Onnastar? Wenn kein Deutsch konstant lenz halt, Radio Anders, anderes Radio, also Radio Onnastar. Diese Folge wird präsentiert von 8Fit for the rest of us. Also für alle, die nicht täglich 1-2 Stunden Zeit haben für das Fitnessstudio. Oh, oh, oh. Hallo und aufpassen zu Bühlens ersten Podcast, ja, ich habe meinen ersten Podcast, und wie soll ich den nennen? Radio Onasta, weil es ist Radio Onasta, also Onasta ist vielleicht jetzt nicht für jeden zu verstehen, das heißt auf Hochdeutsch, äh, also manchmal wird sagen, anders, aber ist auch immer nicht Hochdeutsch, also anders, Radio anders, ist ja auch anders, also Onasta, also, also in Hessen sagt man Anesch und bei uns sagt man Onasta, es klingt bei uns mehr wie Japanisch, Onasta und die Hessen sind halt mehr so die Chinesen, also deswegen nicht verwechseln, das ist Kurpfalz hier. Also, Podcast. Ja, warum mache ich einen Podcast? Werde ich euch jetzt fragen. Hey Bülent, du Podcast? Bist du jetzt Anfang 20 wieder, oder? Ja, bin ich. <lacht> nee, warum Podcast? Weil ich es alle mache. Deswegen, weil ich es alle mache und weil ich gesagt habe, hey, was mache ich in der Corona-Zeit am besten? Podcast. Und ein Buch schreibe und vielleicht noch ein paar Fernsehauftritte. Aber Podcast ist mal, wo ihr gesagt habt, hey, mach doch, mach doch, jetzt mache ich das jetzt. Und jetzt fragt ihr euch, hey, aber Podcast ist es nicht auch immer mit dem Gast und so weiter. Ich habe mir gedacht, die erste Folge jetzt, die mache ich mit euch. Ihr seid die wichtigsten Gäste, weil äh, euch habe ich alles zu verdanken, euch Fans. Ohne euch wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und ihr habt so viele Fragen mir gestellt, äh, wohl so viel Wissen. habe ich gedacht, okay, da gehe ich mal auf diese ganzen Fragen in meinem ersten Podcast ein. Und die allerwichtigste Frage, die natürlich auch total aktuell ist, ist diese Scheiß-Corona-Zeit, muss ich ehrlich sagen, wie gehst du damit um, wie war das für dich, haben einige gefragt, und wie, wie, wie gehst du mit deinen Leuten um, die die für dich arbeiten und, und, und. Ich versuche es mal von Anfang an irgendwo mal zu erzählen. Also ich weiß es nicht, wie es euch ging, aber als es angefangen hat, als man das gehört hat in China, da in Wuhan, dann dachte man, okay, das ist noch weit weg und so. Es war nur ein bisschen komisch, dass die schon so eine ganze Stadt abregeln. Das fand ich schon so ein bisschen komisch. Man hat alle gesagt, da steckt doch mehr dahinter, was ist da? Ja, und dann ist irgendwann so weit gekommen, dass es auf einmal in Deutschland ja ein paar erwischt hat und so. Und dann ging es immer weiter und auf einmal hieß es, Veranstaltung, alles wird abgesagt, Lockdown. so Natürlich muss ich sagen, war ich im ersten Moment fertig, weil ihr müsst ihr vorstellen, mein neues Programm, das Live-Programm, hat gerade gestartet im Januar, LUST-Objekt, ne? Also LUST, ich sag's nochmal, das heißt nicht lutsch Objekt, wie viele gelesen haben. Ja? Also es haben ja hauptsächlich Frauen gelesen, Lutsch Objekt, aber also ein paar Männer haben es auch gelesen, aber die sind aus Köln. <lacht> aber ähm, nee. Lustobjekt. Warum Lustobjekt? Ja, weil ich dachte, ich muss mal was für die Gerechtigkeit machen der Frauen. Ne? Ihr werdet immer als Objekt und Dachte ich, jetzt bin ich mal euer Lustobjekt. Das äh, ist schon selber falsch. <lacht> ja, auf jeden Fall hat es super angefangen, geiler Start, geiles Bühnenbild, äh, super Premiere gehabt. Februar noch dann die großen Hangen gespielt und auf einmal hieß es Ende Februar so, jetzt ist vorbei. Also im März Anfang März hieß es dann und dann. Äh, alles musste abgesagt werden. Dann haben viele Veranstalter gesagt, ja, aber pass auf, das dauert ein paar Wochen und dann im Mai geht es wieder weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir machen wir die Veranstaltung in, in August rein. Jetzt hieß es bis 31. August. Also deswegen nochmal an alle, die Tickets haben, es tut mir wirklich leid, dass wir immer verschieben müssen und so weiter. Aber ich bin so dankbar euch, dass die meisten gesagt haben, hey, wir behalten die Tickets, wir machen das nicht nur für die Spülen, sondern auch für dein ganzes Team. Und alle, die da dranhängen an so einem Ticket. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, danke, dass ihr so viel Geduld habt und sagt, hey komm, wenn es dann soweit ist, dann sind wir da. Ja, aber um nochmal auf das Gefühl einzugehen, also es war natürlich ganz schlimm. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war absolut schlimm für mich, äh, als es hieß, es geht jetzt erstmal gar nichts mehr. Weil, ähm... Ihr wisst, ich bin Live-Künstler. Ich liebe es, die Leute zum Lachen zu bringen. Das ist war schon als Kind so. Ich habe immer gesagt, wenn die Leute lachen, dann brauche ich nicht so viel zu lachen, weil es mir so gut tut, wenn Menschen lachen. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch sehr emotional gewesen. Ich äh, könnt meine Frau irgendwann fragen, also die ist ja nicht in Öffentlichkeit, aber wenn ihr sie sehen würdet, ich habe wirklich geult. Also ich war echt... Äh, das hat mich so getroffen, einfach nichts, man darf das nicht mehr, man darf sich nicht, man darf, Dann das Allerschlimmste war ja für mich äh, mein, mit meiner Mutter, die ist 78, die ist, war Gott sei Dank fit, fit und so weiter, äh, aber ähm, die nicht mehr zu kuscheln, die nicht mehr zum Arm, also ihr wisst ja, ich bin ja so ein Kuscheltyp, also <lacht> bei Autogrammstunden, ich glaube, ich bin einer der wenigen, die in den ganzen, ich mache 22 Jahre Comedy, die jetzt, ähm, ja wie soll ich sagen, Autogrammstunde machen, also vorher war es immer danach, aber dann habe ich gedacht, okay, vier, fünf Stunden danach noch stehen, also länger als die Show, da bin ich auch ein bisschen älter, irgendwann geht halt das auf der Rücke und dann habe ich gesagt, okay, mach's vor der Show und ich habe es aber immer gemacht, ich habe immer Autogrammstunde gemacht, außer ich bin mal stark krank gewesen oder irgendwas ist passiert, aber ansonsten immer und ihr wisst, dass ich das liebe und mit euch im Kontakt zu sein und zum Arm und viele schreiben ja auch epülend hoffentlich, ist der Virus bei will, dass wir uns endlich mal wieder sehen und umarmen und miteinander lachen können und was weiß ich. Ja, und ähm, das habe ich natürlich von meiner Mutter geerbt, dass ich so bin, wie ich bin. Weil mein Vater war eher zurückhaltender, aber auch ein guter Mensch. Aber meine Mutter ist so, die die geht, also meine Mutter ist so ein Typ, könnt ihr könnt euch vorstellen, ihr habt sie vielleicht auch schon im Fernsehen gesehen, die kommt rein, man will sie umarmen, man will ihr alles erzählen. So ist meine Mutter und ich glaube, die hat mir da vieles, abgegeben von gehen von vererbt und ähm, deswegen könnt ihr euch vorstellen, wie schwer das ist, wenn man jetzt so eine Mama hat und selber so ist äh, und sich eigentlich immer umarmt und alles und und, und auf einmal äh, komme ich da, also, ich sag, also das Allerschlimmste war für mich das erste Mal, da hat man es ja noch ganz eng gesehen, auch noch so, oder, also beziehungsweise ist, man, ist ja, man hat ja gedacht, ich meine ja, Frau Merkel hat ja auch gesagt, das ist zu vergleichen mit dem Zweiten Weltkrieg und so, also es war ja ganz man hat ja gedacht, das ist also der Killer-Virus ist unterwegs. Ich meine, dass der schlimm ist, ja, wissen wir. Aber ich meine, man hat ja so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich, ich hatte so das Gefühl, man stirbt, wenn man es kriegt. Also so ne und und also es war so der so vom nur vom Gefühl. Man wusste irgendwie nee so schlimm ist es jetzt vielleicht nicht, aber es war einfach, man musste sich schützen und so und schützt man sich auch immer noch, was ich okay finde. Aber es war sehr extrem die Situation irgendwie. Und dann habe ich mich natürlich so, ich habe vom Krankenhaus noch so einen Kittel gehabt und alles, ich bin dann so mit Mundschutz und sogar die Haare habe ich dann reingemacht. Dann stand ich so vor meiner Mutter, die, die hat nicht gelacht. Und heute wird man lachen, also, nee, heute wird man nicht lachen, aber ich meine, vor der Corona-Zeit hätte man gelacht, wenn man so irgendwo aufgetaucht wäre. Sag mal, bist du truf oder was? Aber in dem Moment hat meine Mutter richtig geweint. die sagte so weit ist es gekommen, dass ich meinem Sohn so begegnen muss. Ich habe ihr natürlich Sachen eingekauft gehabt und ähm, beziehungsweise meine Frau nicht und, und haben dann ich bin dann hingefahren und habe das ihr gebracht, die ganzen Sachen. Ja, und dann sind wir Gott sei Dank gleich aber auf die Terrasse, die hat so eine Balkonterrasse und dann haben wir ein bisschen gegessen und habe ich gesagt, ich kann es jetzt auch nicht, die muss ja sich auch mal ein bisschen unterhalten können. Ja, und äh, ja, wie gesagt, es ist, es ist für viele ältere Leute nicht einfach und ich habe auch ein bisschen Angst gehabt, dass dass meine Mutter äh, nicht wegen Corona äh, da da ähm, sag ich mal krank wird so eher von der Psyche her. Ja, ich meine, das muss man ja auch mal so sagen, das ist ja das ist ein ries riesiger ja, Einschnitt. Ich habe ja kleine Kinder noch und ihr kann euch vorstellen, äh, wie gern meine Mama ihre Enkelkinder sieht und und, und, und äh, gerade jetzt hieß es dann auch noch Kinder äh, dürfen gar nicht in, irgendwo hinkommen. Also Kinder sind sozusagen die neuen Terroristen, also wisst ihr, ich meine, das ist ja schon krass, bevor hat er, man hat ja mittlerweile mehr Angst vor Kinder als vor Arabern. Oder, 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 oder die ganzen Schlägertypen, also weißt du, ich meine, das ist jetzt, oh, ein Kind, ein Kind, ein Wirt kommt. Also nicht der, nicht der vom Restaurant, sondern, äh, ne, wie ist der, der Träger. Also das ist schon, oh, das war, äh, jetzt wird ja einiges gelockert und äh, so wieder öffnen. Klar muss man sich auch immer, muss man das alles sehr stark beobachten, wie das läuft. Und, und auch, auch zum Thema Impfstoff wurde ich ja auch gefragt, wie was hältst du von diesen ganzen Sachen? Ja, also, am Anfang war ich natürlich, guck mal, ich will, dass es so ist wie früher. Ich will, jeder will, dass es doch wieder so ist wie früher, dass man sich begegnet, dass man, dass man wieder das Lachen sieht von Menschen. Heute gehe ich in den Supermarkt rein, da und dort rein, mit Mundschutz, was ja auch wichtig ist, ja, Mundschutz. Wenn es alle tragen, dann macht das Sinn, aber wenn es nur einer trägt, dann macht es, wissen wir alle, macht es eigentlich nicht viel Sinn. Aber wenn es alle tragen, traut sich jetzt meine Mutter auch mal wieder in den Supermarkt zu gehen und gewisse Abstandsregelungen. Ich glaube, das haben jetzt mittlerweile alle irgendwo gecheckt, also die meisten zumindest. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Also dieses dieses nicht, diese, guck mal, ich bin ja eh ne? <lacht> diese Mimikgestik ist ja super wichtig. Und ich habe das Gefühl, dass die Menschen das jetzt durch das durch das Ganze, durch dieses, dieses auch durch die durch diesen Mundschutz auch ein bisschen verleihen, auch unfreundlicher werden. Ich weiß nicht, ich habe es, ich, ups, fällt sogar der um. Also die Menschen werden so ein bisschen, also ich kenne Freunde von mir, die sind, dem ist das Mundschutz, ich kenne es selber, manchmal rutscht der ja ein bisschen runter, je nachdem, was für eine Nase hast. Ob die große, dann rutscht die, hey, da sagt die Kassierin, ich muss nicht auf! Ich meine, hey, jetzt habe ich jetzt mehr Angst vor Corona oder vor dieser, vor dieser Tusi, also, also mal ganz ehrlich, also ein bisschen, denn das ist glaube ich in dieser Zeit ganz wichtig. So schlimm es auch ist, aber wir dürfen wir dürfen nicht verlieren äh, unsere unsere ja, wir dürfen unsere Freundlichkeit nicht verlieren. Also wir müssen doch immer noch gut miteinander umgehen. Wir, wir wir sind doch alle in diesem Boot drin. Wir können wir müssen einfach das Beste draus machen. Wie die Merkel immer sagt, wir schaffen das. <lacht> Aber ich was ich meine. Ich will mich jetzt gar nicht politisch irgendwie äußern zu wem was ich jetzt besser finde oder. Ich meine klar, mein Favorit ist natürlich der Sträg, ne? Der Virologe Sträg, weil der natürlich so am so redet wie was gerne hätten, weißt? Also er sagt halt natürlich, ja, so krass ist es auch wieder nicht und so. Natürlich wollen wir Perspektive haben. Wir wollen natürlich nach vorne. Wir brauchen, wir Menschen brauchen Hoffnung. Wir brauchen irgendwie, ne? Und da ist natürlich so ein Virologe wie der Streck, der dann sagt, ja, das und das. Äh, oder, oder die Erdzahl die ist gar nicht so hoch. Ne? Also, also wie ist ja Erzahl? Dieses habe ich jetzt mittlerweile auch kapiert, das ist sozusagen die Zahl, ähm, versteht ihr? <lacht> also im Moment ist es glaube ich so, ein, ein Mensch kann ein anderer, äh, also nicht eine ganze Person anstecken, also nur 0,65 von, von der Person. Im Moment, also im Baden-Württemberg ist es so. Das heißt, 0,65 kann ich anstecken. Also 0,65 Menschen. Also das heißt, äh, also je nachdem, wo ich schieße mit dem ha, ne? Das heißt, entweder, also sei Füße sind vielleicht noch äh, Corona-sicher, aber oberum ist er dann halt kontaminiert. Sagt man das so, Jungs? Ja. Oh, geil, dass ich mal so würde. Ne? Als Monomer ist das schon Leistungsmassage. Ja, das sind so Fragen, also so habe ich mich jetzt, im Moment ist es natürlich so, da, da sind ja einige Lockerungen gewesen und so weiter, aber ich habe erst damals, habe ich natürlich gedacht, so was machst du jetzt, keine Tour, hoffentlich verstehen die Fans das, dass das, das alles verschoben wird und was machst du jetzt, okay, dann gab es schon immer mal äh, die Anfrage vom Buch, im Buch zu schreiben, das mache ich jetzt übrigens, äh, und, und Podcast, ja. Das waren, das waren die Möglichkeiten, wo ich sagte, ey geil, dann machst du halt jetzt mal einen Podcast und dann machst du jetzt, äh, schreibst du ein Buch. Aber auf einmal, erst seit kurzem, hieß es dann auf einmal, ey, es gibt eine Möglichkeit aufzutreten und zwar Autokino. Und ich dachte so, wie Autokino? Ja, Autokino. Also, die machen jetzt hier, so wie früher, du kannst, dann ist man sicher, man ist im Auto, sitzt beim Auto, man hat Abstand. Ne? Das Geile ist ja, dass die Autos auch nochmal Abstand haben. Wisst ihr das eigentlich? Die Autos selber auf dem Parkplatz haben auch nochmal Abstand, weil es kann ja sein, dass das Auto, das andere Auto auch ansteckt. Ja, man weiß es nicht. Und dann weiß man alles nicht. Und so. Und deswegen, aber da ist auch abstand Also, es ist alles total geregelt. Und da haben dann die Behörden, die, die Behörden gesagt, okay, das machen wir. Und da habe ich gesagt, okay, das wird natürlich eine riesen Herausforderung, weil du hörst die Lacher nicht richtig. Ich habe mich wirklich Oder ich fühle mich im Moment auch so, wenn ich auftrete, wie Beethoven in seinen letzten Jahren. Also der hat ja nichts mehr gehört und hat Musik aber trotzdem noch irgendwie gespürt und gehört. Und so äh, fühle ich mich, also die Lacher, also du, sag mal so, ich weiß ja ungefähr, wo die Lacher sind, also hoffst, und dann Stelle ich mir das so vor. Manchmal mache ich auf der Bühne dann selber die Lache. <lacht> ja, geil. Also, es, ja, was soll ich machen? Das ist äh, Die Menschen sind aber, im also die es jetzt erlebt haben, das Auto, die haben gesagt, sie sind total happy und äh, die haben richtig Spaß gehabt im Auto und ich glaube, das ist das, was zählt. Ähm, das Team kann wieder arbeiten von mir. Die sind auch froh, dass sie wieder rauskommen und schaffen können. Und ich bin auch froh, dass ich nicht nur zu Hause vor meiner Frau spielen muss. <lacht> Oder, oder gegen die Wand. Äh, sondern einfach, lieber habe ich Autos vor mir. Und ich sehe ja am Anfang, ist es ist nur noch hell. Und dann sehe ich noch die Menschen, wie sie im Auto lachen. Ne? Aber du hörst halt nicht richtig. Es wurde eigentlich noch, äh, am Anfang war noch Hupen erlaubt. Aber dann kamen irgendwie ein paar Anwohner, Leute. Das ist nicht von uns, dass es jetzt verboten wird, das Hupen. Aber es gibt ja immer so ein paar Anwohner. Kennt ihr diese Fenstergucker? Das sind die. Diese, die so am Fenster sitzen. Und dann sehen sie, oh, da ist falsch geparkt. Geht sofort Polizeirufe, und dann werden die geil. Dann kriegen die einer ab. Ne? Dann ist ohne noch die Heizung, dann reiben sie sich noch dran. Weißt du, da, da kriege, der da Entschuldigung, wenn ich so sage, aber da spritzen die ab. Wenn dann, wenn dann einer gedisst wird und dann einer so richtig so, ja, den habe ich jetzt, wird nicht mehr gehupt. Die sollen noch mehr leiden. Ne? Und das ist so, da sind so ein paar Anwohner, die, Weißt du, es ist von 20 Uhr bis 22 Uhr, endlich haben die Menschen wieder ein bisschen Spaß, dann hupen sie ab und so mal, statt Applaus zu geben, einfach dem Künstler einfach zu sagen, hey, es macht uns Spaß, es tut uns gut. Aber dann geht es super an, wo es sagt, ich gehe nicht. Ich gehe zwar sowieso erst um halber zwölf ins Bett, aber ich will trotzdem mal Ruhe. Und das sind halt so Leute. Und ich glaube, die, äh, das, das hat mit Corona dann auch nichts mehr zu tun. Das sind einfach Menschen, die sind schon isoliert immer gewesen, verstehst die haben Die, die, die kennen die kenn, äh, kenn einfach, äh, die Abstandsregelung war, ist für die nicht neu. Für die ist, glaube ich, 2 Meter auch noch viel zu wenig. Ne? Aber das sind so, da kann das ist halt so, und wir, aber wir lassen es, wir geben da nicht auf und machen trotzdem immer weiter und sagen, okay, Leute, hupt nicht, schreit aus dem Fenster raus, das ist anscheinend noch erlaubt. Das ist schon krass, ne? Also das übrigens das ist ja manchmal, ich weiß nicht, ob es in Deutschland so typisch ist, aber das habe ich ja manchmal so das Gefühl, wenn du das hat jetzt mit Corona gar nichts zu tun, aber wenn ich bin schon mal, äh, ich weiß nicht noch ganz genau, mit einem guten Freunden am Bodensee laufe abends und haben gelacht, ne, und auf einmal sind so zwei ältere Damen auf der Bank sitzen da und sagen pssst, ich habe gedacht, was ist denn jetzt los, meinen die uns? Weil wir gelacht haben, einfach so. Wir haben ja nichts gesoffen, wir haben keinen Krach gemacht, wir haben einfach laut gelacht, weil es einfach mal was witzig war, es war schön, es war, ein, war sommerlich. Und dann, dann habe ich gesagt, so, das geht nicht. Das geht nicht. Die will mir hat vorbei. bin ich so vor diese Frau hingegangen, es war so eine ältere Dame, also nichts gegen ältere Damen, um Gottes Willen, ich respektiere alle älteren Menschen, gerade jetzt um Gottes Willen, ich verneige mich, aber es gibt so ein paar, die denken, Sie brauchen Ruhe jetzt. Es ne? war zu laut gelacht. Dann habe ich gesagt: Haben Sie ein Problem? Wenn Sie ein Problem haben, dass ich laut lache. Und dann habe ich so geguckt: Er ist wieder da. Und dann ist sie weg. Und äh, das muss man halt ab und zu auch mal rauslassen. Ne? Wenn es nicht mehr anders geht, dann, ne? dann habe ich gesagt: Das Berg ist nach unten runtergerutscht. <lacht> und da war Ruhe. Aber manchmal muss man auch mal den Leuten sagen: So geht's auch nicht. Ne? Ja, das waren so die. Die Fragen, wie ich mich fühle, also ich fühle mich jetzt mittlerweile besser, ich habe auch zu tun und natürlich habe ich jetzt meine, meine ganzen Techniker und so weiter, die haben jetzt kein Angestelltenverhältnis zu mir. Also das heißt, eigentlich bin ich nicht verantwortlich wegen, was es ich kurz aber in allem, aber ich habe denen trotzdem angeboten, den finanziell ja, zu helfen, wo es nur geht. Äh, wenn, wenn da äh, eine Lücke entsteht und so weiter, weil ich denke, man hat trotzdem eine Verantwortung, weil ich habe mit denen immer gearbeitet und äh, und ihr müsst so sehen, ähm, ja, wie soll ich sagen, wenn, und, wenn ich jetzt wieder anfange, wenn ich jetzt gut durch die Krise komme, aber äh, die nicht, das bringt mir ja gar nichts, verstehst du? Dann, dann stehe ich da, äh, kann wieder mit Natur anfangen, habe aber keine Leute mehr. Das ist doch auch scheiße. Also das heißt, man muss man muss da zusammenhalten und ich glaube das ist ganz wichtig ich, der Helmut Schmidt eben der Bundeskanzler hat mal gesagt in der Krise zeigt sich der Charakter und es ist so. Jetzt werdet ihr merken eigentlich auch so wer wer ist Freund und wer nicht Freund Es ist immer so in schlechten Zeiten kennt man doch selber wenn man krank ist wer ruft da noch an wenn es dir schlecht geht wer ruft da noch an ja Da fängt doch schon an Da könnt ihr schon abwägen ich sag immer, Wann, ist, wann hat man einen super Freund? Wann hat man, also dass man sich mit einigen freundschaftlich gut versteht und wenn dann nicht jeder gleich anruft, ist ja auch okay, aber es gibt so ein paar, wo man sagt, da erwarte ich so irgendwie. Ne? Und ähm, ja, ich merke halt immer mehr, dass, dass am, am Ende, auch gerade in so einer Zeit, Familie doch das Wichtigste ist. Ne? Also ähm, wenn ich sage jetzt ganz ehrlich, äh, sorry an alle Frauen, die zugucken, aber ich muss es so sagen, also wenn ich meine Frau nicht hätte, und mein kinder, dann ich glaube dann wäre ich ganz schwer durch diese Zeit gekommen jetzt oder oder ja weil das die hatte da alles im Griff gehabt und ähm, und das das äh, ja da braucht man auch jemand der, der der sagt komm jetzt auf wir müssen wir müssen was für die Kinder machen es gibt keinen Kindergarten wir müssen und ich muss sagen ich habe das ist das vielleicht wenn man was Positives, man versucht ja immer was positiv aus aus negativen zu ziehen wenn ich aus dieser negativen Zeit irgendwas Positives raus dann doch der Zusammenhalt der Familie und dass ich mit meinen Kindern viel mehr zu tun gehabt habe. Ja, man ist ja oft unterwegs. Und jetzt äh, hat mein Sohn gesagt, äh, er sagt so Vorschulalter, äh, ne? so sagt er, Papa, ähm, ich würde mir schon wünschen, dass der Virus doch noch ein bisschen länger ist, weil du bist jetzt oft zu Hause. Ja, das, ist natürlich, das geht natürlich ans Herz. Dann denkt man, oh Gott. Also so im Nachhinein sage ich mir vielleicht, ich meine, ich habe jetzt auch zu tun und so weiter, aber vielleicht in Zukunft muss ich muss schon gucken, dass ich natürlich schon Arbeit, aber auch Zeit auch noch mehr verbringe. Ich halte also es nicht, dass ich jetzt gar nicht zu Hause war, aber ich, man hat so das Gefühl, man will noch mehr machen jetzt mit, mit der Familie, weil das das gibt einem schon auch zu denken und so weiter. Und es ist auch das Schönste, was ist, wenn man wenn man jede Woche merkt, wie die Verbindung zu den Kindern noch mehr wird. Und äh, ja, das ist was was sehr Schönes, was man... Was, was, ich jetzt aus dieser Zeit mal mitnehmen will. Man will ja nicht immer, immer ans Negative denken, sondern ich finde, es sollte jeder von euch machen. Jeder sollte irgendwas versuchen, irgendwas. Selbst wenn es vorbei ist, was habe ich da draus gelernt? Was, was kann ich da Positives draus ziehen? Ne? Ja. <lacht> Hallo, ich bin die Anneliese und wisst ihr was? Ich bin jetzt bei 8Fit. Ja, das ist eine Fitness-App für alle, die nicht täglich 1-2 Stunden Zeit fürs Fitnessstudio haben. Und in dieser App findet ihr eine Verbindung aus Workouts. Also das ist Training, Ernährungsplan, Meditation und Tracking. Also 8Fit, das ist... Oh, das ist einfach toll für die Gesundheit. Eine App, um dem Menschen zu helfen, ihre Gewohnheiten nachhaltig zu verändern. Ist es nicht Hammer? <lacht> da geht mir eine ab. Und zwar ist diese App auch erhältlich im App Store oder Google Play Store. Extra für die gibt es sogar eine Rabattaktion. Ja, bis zu, Achtung, Rabattaktion bis zum 5. Juli 2020. Und unter www.8fit, ah, jetzt sag ich schon auf Deutsch, 8fit.com-dee, Strich Jetzt habe ich es richtig abgelesen. Da gibt es zu 50% Off. Das heißt, wenn ihr euch dort anmeldet, zahlt ihr im ersten Jahr 40 Euro anstatt 80 Euro fürs Abo. Und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Show Notes. Allerhop. Mehr kann man nicht. Also, mehr kann man nicht. Also, also ja, ich bin schon angemeldet. Das sind so die Sachen, die, jetzt, die jetzt, äh, jetzt passieren. Jetzt hoffe ich einfach, dass ich euch zum Lachen bringen kann durch die Autokino-Tour und dass halt irgendwann der Virus weg ist. Und Ja, ich wollte eigentlich noch kurz darauf eingehen, wenn Impfstoff und so weiter, was mich gefragt habe, ob ich das gut finde oder nicht. Also, ganz ehrlich, ich meine, wenn Impfstoff da ist, ne, dann habe ich auch ein bisschen Angst, das jetzt zu nehmen gleich. Weil ich weiß nicht, was für Nebenwirkungen, das ist auch noch entlang erprobt und was, was macht das mit dir? Also ich bin da ein bisschen so wie meine Mutter drauf, weil meine Mutter sagt, sie würde auch jetzt nicht, sie, ihr ist lieber ein Medikament. Also wenn es jetzt, wenn sie es kriegen wird, hätte sie jetzt nicht so Angst davor, aber wenn man ein Medikament hätte, wo man weiß, da, es kommt nie so weit, dass du auf die Intensivstation musst oder sowas, da wäre, sagt meine Mutter, ist ihr ein Medikament viel, viel lieber. Das ist so, ne? Und ich sag, im Moment bin ich schon ein bisschen so, auch von meiner Mutter da beeinflusst, dass ich sage, ja, also Medikament würde ich eher nehmen als jetzt kleinen Impfstoff, aber ich bin jetzt nicht generell dagegen, um Gottes Willen, aber ich bin jetzt auch nicht sofort dafür, also ich will auch erstmal abwarten, ne sollen die anderen ich und die Versuchskanakel zeugeln. Nein, aber wieso? Ich meine, Es ist schon, man, man, man will halt abwarten. Ich glaube, es ist menschlich. Einfach mal gucken, wie läuft es? Wer, wer nimmt es als erstes? Dann machst du es. Okay, alles klar. Und, wie ist es nach zwei Wochen? Es geht mir noch gut. Okay, alles klar. Also, wie gesagt, es ist eine Sache. Da muss man erst mal abwarten, wie das alles so läuft. Also, ich hoffe einfach, dass wir das alles in den Griff kriegen. Das ist mein großer Wunsch. Und dass alles irgendwie wieder so ist wie früher. Das ist... Äh, mein ganz großer Wunsch und dafür bete ich auch ne? und da sind wir auch schon bei dem Thema äh, hier äh, beten, manche fragen ja auch äh, wie stehst du eigentlich äh, zum Glauben und so weiter aber das werde ich in einem anderen Podcast äh, äh, mal näher bringen, weil ich habe ja auch mal ein Fach eingeladen, Antonio Weil und äh, wenn, dieser, wenn diese Folge kommt, dann schaltet da auch mal ein, ja? Ja, aber es gab noch ganz andere Fragen von euch. Zum Beispiel, jetzt muss man der Luca mehr helfen, ich habe sie jetzt in alle parat. Wie entstehen deine Figuren oder wie lange dauert es, bis zum Beispiel Anneliese, Monfred oder Thor Bühnenreif sind? Wie entstehen meine Figuren? Das ist eigentlich eine gute Frage, weil, weil äh, manche denken, hast du die jetzt einfach so erfunden oder hast du die jetzt irgendwie. Sind es echte Menschen, die du wirklich auch erlebt hast? Ich mal kurz einen Kaffee trinken. Habt ihr auch, ich hoffe, ihr habt was zu trinken. Ja? Boah, mm. kalter Kaffee, das ist so ek. Kalter Kaffee ist so. Das ist so. Wie wenn du so. Wie soll man das sagen? Nee, ich sag's nicht. <lacht> das ist so der Kaffee und dann hat der Nachgeschmack hat, so einen komischen, bitteren. Aber so, jetzt äh, mache ich mal weiter. Also die Figuren, wie sind meine Figuren entstanden? Also ich mache jetzt 22 Jahre Comedy na, und äh, ist schon krass, gell? Also die alle hier sitzen, es sitzen ein paar Leute, die, die Kameras und alles kontrollieren, Da ist mein Sohn sei Das ist schon krass, gell? Ich kenne ja die Mutter von der kenne ich ja schon, aber aber <lacht> jetzt mehr die gucken gerade alle komisch weil sie sagen scheiße ist doch mein Vater ja es so. kommt halt alle noch eure äh, mutter außer der dahinter, der sieht mir schon ein bisschen mehr ähnlich <lacht> ist egal auf jeden Fall ähm, ja meine Figuren also es gibt den Harald den hallo ich bin der Harald ne ihr kennt diesen Harald diesen Harald der hat einen IQ von höchstens acht einen Kartoffelsalat und schon zwölf ne? kennt ihr den Typ ja der, äh, ja, was wie ist der entstanden? Also mein Vater hat einen Nachbar gehabt, so einen Gattennachbar. Und der hieß Harald. Und der war so ein bisschen so. Und der hat natürlich irgendwann mal gesagt: Samuel machst du mich noch? Und dann habe ich gesagt, ja. Und jetzt? Ich will 10%. Und er sagte, nee, aber kriegst du eine Apfelscholle. Nee, aber der hat natürlich drüber gelacht und fand es auch ganz cool. Und ich meine, es ist halt so blöd, wenn man erwischt wird oder einer merkt, dass du ihn nachmachst. Aber ansonsten ist er alles okay. Ich habe aber ganz vorher mit Stimmenimitation angefangen, also so mit Reich -Ranitzky. Wir sind heute im Podcast wir beginnen heute mit einer Literaturansage. Also das war so die ersten, ich bin der Ex-Bundeskanzler, Helmut Kohl. Das waren echt. Damals war das total der Hit, als ich das gemacht habe, weil äh, so ein Schüler ja, auf dem Abi-Ball, der dann Helmut Kohl nachmacht und Reichsranitzki und so, so, und so, also einfach so Typen, die man so kannte, die bekannte Leute äh, nachmachen. Das war Sensation, aber irgendwie habe ich mir gesagt, ich muss eigene Charaktere, in, in, die, die länger halten, ewig halten und die immer aktuell sind. Und da habe ich irgendwann angefangen, mit äh, eigenen Figuren zu entwickeln. Ich habe ja immer gerne Menschen beobachtet und äh, Harald war halt meine erste Figur. Dann Hassan lag natürlich, äh, das lag auf, auf der Straße, sage ich mal. Ich meine, guck, geh, egal in welches Bundesland. Äh, du dürfst immer so Typen verstehst ne hallo oh, mein Bruder ist übrigens Apache 207 wisst ihr warum <lacht> Erstens hat lange Haare zweitens heißt der Mehmet Alhamdulillah ich muss Sieh, versteht kein sau habe ich gesagt aber 007 war bekannt wie eine Tufe bekannt deswegen heißt jetzt Apache 207 ist doch geil ja und so ist der ähm, dieser Hassan entstanden. Übrigens habe ich ja mal und das fragen ja viele. Hast du eigentlich nie Probleme gekriegt, dann wenn du so Figur nachgemacht hast wie ein Hassan? Ich meine, da kann man einen doch mal auf die Fresse kriegen oder so. Ne? Ich meine, das sind doch auch manche. Aggresse. Hey, da gab es schon einige, als es mit Facebook, Instagram oder Facebook vor allem angefangen hat. Dann äh, Gesundheit. Äh, dann, dann haben irgendwie, dann haben manche angefangen, äh, auch zu schreiben. Ich mach dich kaputt, machst nicht, ne, ne, Ich habe selber nicht verstanden, was da steht, aber ich glaube, die war eine Drohung. Ja, und dann war dann irgendwann mal der Fall, dass ich ja, ich habe ja, der der erste Satz vom Hassan war ja, ich kann Paranüsse knacken mit Dachspacke. Ja? So. Und der Gag funktioniert eigentlich so, um das mal euch zu erklären, das war ja erstmal so ein witziger Satz, okay, und dann hat aber irgendeiner mal gerufen, zeigen! Okay, habe ich gesagt, ich zeige euch jetzt, wie ich knack Paranüsse mit Dachspacke. Dann habe ich mich so vorbereitet, Puh. Ich erst mal da stehen und dann kam die Frage, hat jemand Paranus? Hat natürlich beim ersten Mal keiner gehabt. Und dann habe ich gesagt, Pech daneben nicht. Und so bin ich schön immer aus der Nummer rausgekommen. So, bis dann irgendwann die Leute gesagt haben, ist mir scheißegal, ob ich das Programm gesehen habe. Ich komme nur wegen diesem Satz, komisch ich noch mal. Also es war eigentlich sogar noch ein Ticketbringer. Versteht ihr? Dieser Satz. Ja, die Leute sind dann mit Nüssen gekommen. Und als ich dann, wie gesagt, habe, weil ich dachte, die kommen ja zweimal gleich in die Show damals. Ich kann ein paar mit der Arschbacke. Ja, und dann hat er eine Kokosnuss geschmissen. Und dann war eigentlich die Nummer vorbei. Voll auf den Kopf gekriegt und vorbei. Ich meine, ich habe mal versucht, eine Kokosnuss, aber ich habe so Hämotitern bekommen. Dass, also wie gesagt, also es ist, das war dann so dieser Running Gag und dieser, dieser Kult-Gag, Ne? und ähm, das war ja ganz witzig, aber wenn dann mal so ein echter Hasan vor dir sitzt, also ein Richter, der sah aus wie ich, also fast mit langen Haaren und damals noch so Plateauschuhen, das war damals so innen mit Plateauschuhen, weil der war halt klein und Türken, ich meine, sind immer noch größer als Italiener, aber aber, <lacht> aber ne, der hat so hohe Schuhe angehabt und ein paar Mädels um mich rum gehabt und das ist wirklich passiert, Leute. Ich mache so diesen Hasan und der, meine so, und der macht Ne, guckt mich so an und ich so, ey, ich dachte erst, der verarscht mich, aber ich habe gemerkt, das ist der Echte, das ist der Echte. So und hat auch nicht viel gelacht, so, er also hat ab und zu so, aber die Mädels haben natürlich noch gesagt, die haben sich ja kaputt gelacht, die neben ihm saßen, sagen auch noch zu ihm, ey, der macht dich nach. Er war total scheiße, ey, halt doch die Kusch. Dann macht die, weißt du, so, so schlafende Hunde wegen, nach dem Motto. Und nach der Show bin ich halt raus. Und dann kam der wirklich so, haut mir voll gegen die Schulter. Hey, du! War super. Und dann ist er gegangen. Ich ne? habe so, äh, Schlüsselbeinbruch gehabt, aber Kompliment. Und ähm, das sind so die Erfahrungen, die ich so gemacht habe. Mit der Figur Hassan. habe ich noch den Aslan gehabt, den Gemüsehändler. Dann habe ich aber irgendwann, wie ist der entstanden dieser Hallo, ich bin Aslan. Ne? Das war so, äh, ja, gemüsehändler äh, die Stimme war so ein bisschen wie mein Vater. Und als mein Vater gestorben ist 2012, habe ich die Figur erstmal weggelassen, weil es ein bisschen an meinen Vater hat mich das erinnert. Und deswegen, Leute, weil ihr immer gefragt habt, wann kommt wieder Aslan, deswegen habe ich es mal weggelassen. Ich habe es mal irgendwann mal wieder so im Best-of-Programm bei Intensiv habe ich mal wieder den Aslan gemacht, aber an sich habe ich es jetzt mal ruhen lassen. So und äh, Aber ich kann gut wieder über meinen Vater reden und so, das äh, habe ich gut verarbeitet, das, das alles ist alles gut. Ja und dann was für Figuren habe ich noch ja äh, der die Anneliese. <lacht> ne ich äh, hoffe ja dass die Pamela Reif ne kennt ihr ja Pamela Reif diese die Hammer YouTube Star Instagram Star oder was Instagram also über fünf Millionen Follower auf Insta äh, und, und die macht ja so Sportübungen und so Sachen ne? und die Anneliese, die habe ich als Anneliese habe ich ja auch so ein Work Workout-Fitness und jetzt habe ich sie eingeladen und sie hat erstmal zugesagt und hoffe, dass sie auch kommt. Und ähm, ich habe mir vorhin überlegt, dass wenn die Pamela Reif der Anneliese ein paar Übungen beibringt, ah, wie geil ist das denn? Ich glaube, das wird eine geile, kranke Nummer. Also das müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, wenn es soweit ist. Hoffentlich klappt ja, Anneliese ist, äh, das ist ja so diese Möchte gern hoch, high society, hochdeutsch sprechende Dame, ne, Das kennt, ihr kennt sie alle, also in unserer Region kennt man so Leute, die denken, sie sprechen hochdeutsch, sprechen aber kein hochdeutsch. Ja, ich habe heute, ne, also das sind so, ne, die, SCH ist immer noch drin. Das heißt, ich, aber ich bin heute total motivationiert. Also das heißt so, man versucht irgendwelche Wörter äh, einzubauen, die überhaupt auch gar nicht, äh, da bin ich aber ganz äh, äh, voller Komplexität. Ne? Also das sind so Menschen, die denken, sie müssen ein paar Wörter reinbringen, so Fremdwörter oder irgend so, so ne? Big Words und auf einmal äh, sind sie dann äh, sozusagen ganz gescheit. Und die Anneliese ist, so blöd ist sie nicht, aber sie ist eine, die, die hältst. Aber trotzdem hat sie was. <lacht> ne, das Quietschen kam irgendwann mal. Also, die Anlis hat sich so entwickelt. Ne? Das war, ich habe schon immer gerne einen Frauentyp gespielt, weil, weil die Leute haben so geguckt. Alter, wenn er die Hur aufmacht. Ne? Ich kann es euch mal kurz zeigen. Das ist eigentlich auch zeitlupenmäßig ein bisschen schwierig, aber du machst einfach die Hur auf und dann mach ich <lacht> Schnell ist dann, äh, die Haare haben natürlich schon viel geholfen ne, damals, das war schon äh, und viele haben ja immer gedacht, ist das echt die Hohe echt? Ja, die sind echt ich kann es euch deswegen mal erklären schöne Anekdote, Autogrammstunde gehabt, da kommt so ein älterer schwob ne, will Autogramm und zieht bei mir am Schwanz, so an dem Schwanz zieht richtig fest dran ist das echt? Und dann sagt, ja, bald nicht mehr also das, da, da, also das tut weh, Leute Also deswegen, es ist echt Ich habe nie was machen lassen. außer ich habe hier so einen Undercut ne? Aber die hohen sind echt Ja, Anneliese Übrigens war das ganz ursprünglich meine, das, Im Supermarkt äh, Das war gar keine Pilzfachverkäuferin Aber das war so eine, einfach so eine Verkäuferin Und die hat so ein bisschen gesprochen wie die Anneliese So kam das dann so dieses möchte gern Hochdeutsch dann und, und die Geschichten kamen dann so und das Quietschen kam dann das ist mir auch so was passiert so <lacht> ich habe die Luft reingezogen und, einmal, und die Leute haben gelacht weil hey was war das für Geräusch und so hat sich das dann ja so ist es zum Charakter geworden zum Lachen von weil man muss sich auch überlegen äh, wie wie lachen denn die Charaktere ne? das war beim bei einer ganz neuen Figur die ich jetzt mache Thor Thor ist ja im Moment so der der Reiser. Wie kommst du jetzt auf Tor? Tor, klar, Superhelden, hab, äh, wie kann man die ein bisschen verarschen? Ja? Und ich habe irgendwann mal in einer Fernsehshow haben wir die Superhelden-WG gemacht. Und da war Thor mit Monomadialekt und die Leute haben gesagt, hey, wie ist das? ich bin der Thor. Meine Mutter hat mich eigentlich Victor genannt. Ne? Und so und so kam diese diese Geschichte. Und habe ich gesagt, okay, das muss man auf die Bühne bringen. Die Leute wollen immer gerne neue Figuren. Das habe ich jetzt gemacht bei Lustobjekt. Und jetzt ja, und der räumt gerade alles ab. Äh, Hammer, Hammer. Ja, und das ist halt äh, so ein geiler Typ. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich mal eine Figur äh, noch erfinde, die noch bläder ist als Monfred und Harald. Also wo man sagt, alle, der muss schon, da brauchst du schon Abitur, um so bläder zu sein. Ja, da ja, brauchst du einen gewissen Abstand. <lacht> da haben wir wieder das Wort Abstand. Ja, ähm, Thor, dann wen habe ich noch? Äh, Monfred. Jetzt pass auf, Monfred. Monfred, und das ist jetzt absolut die Wahrheit, ist eigentlich Ludwigshafen. Na ja, jetzt ist es raus. Leute, es ist wirklich so. Viele Monomer sagen, was ist kein Monomer? Ja, also was ist, eigentlich ist der jetzt, der nicht spielt, schon ein Monomer. Aber ursprünglich, das ist wie Raube, diesem Schmetterling wird. Verstehst du? Als Raube in Ludwigshafen Schmetterling rübergeflogen über die Brücke. Verstehst du? Nee, aber es ist so, ich habe äh, als Student habe ich äh, in der WG gewohnt und es gab ke es gab nur noch äh, unter der Brück. also in Ludwigshafen schon also wie gesagt du, am, am Schloss über die Brück das ist die Kupp, nee, ist nicht die äh, als ist nicht äh, das ist die äh, ist es die Jungbusch, nee was sind das für Brück Schumann. Schumannbrück also ich kenne mich nicht mal aus Schumannbrück ja weil der schönste ist die Brück nach Monheim das habe ich mir gemerkt so auf jeden Fall äh, da, unter der Reprik, da waren so Wohnungen, Seiditzstraße, mehr sage ich nicht. Da haben wir gewohnt. Und da war ein Hausmeister, also schon auf Ludwigshafener Seite. Und der hat aber nicht so aggressiv gesprochen, wie jetzt mein Momfrey, sondern den habe ich gar nicht fast verstanden. Und das hat jetzt nichts mit dem Dialekt zu tun, das war einfach ganz schwer. Da zog so geduschelt. muss Also ich habe immer, Abi, muss mal gucken, wie es weitergeht und dann habe ich irgendwie so ein paar Wörter verstanden ne? und dann hat er gesagt, mein Job war Mexiko, Mexiko und es war dann so, und ich habe gesagt, alter Vater, und äh, Andreas war mein mein WG Kollege Dann habe ich den so nachgemacht diesen Hausmeister und er sagt, ey, das ist ja original, mach das in deinem Programm, das muss bringen ja, und da heißt natürlich nicht Monfred richtig. Ich glaube der ist anders aber Monfred hat nicht gepasst. m o m p f r e d Monfred, genauer. Und dann war das irgendwie, dann hat sich das entwickelt. Und ja, und jetzt ist der Monfred halt auch, ein äh, großer Bestandteil vom Programm. Das sind so die, die Hauptfiguren, würde ich mal sagen. Ja, vorher habe ich noch der Papst gemacht und alles, alles Mögliche noch. Ne, irgendwie Papst Johannes Paul lieber Christen, lieber Menschen und oh ja, sind aber manche aufgestanden und gesagt, wie kann ein Dürger ein Papst Also, äh, war habe schon vieles erlebt gehabt, aber wie gesagt, das sind so die Typen, so sind die entstanden und ja. Und jetzt kam noch durch jetzt ganz durch Massinger letztes Jahr kam der Engel noch dazu. Ne? Also der Engel ist ja nicht an sich eine Figur, also nicht vom Dialekt sondern ist halt äh, das Musikalische im Programm, dass ich dann halt auch singe am Ende. Die Lieder von ich hätte ja nie gedacht, weißt du machst 20 Jahre Comedy und ich habe zwar immer schon gesungen, aber dass die Leute mich jetzt auch als Sänger sehen, das hätte ich, das hätte, also das, das finde ich schon witzig. Also irgendwie auch schön, natürlich eine Ehre, aber es ist schon krass. Weißt? Ich weiß noch ganz genau, ich war bei NDR Talkshow und habe gesungen ne? und äh, Sweet Dreams, glaube ich. Und am nächsten Tag im Flughafen Hamburg kommt eine ältere Dame auf mich zu. So, weißt du, ich 20 Jahre Comedy und die kommt auf dich zu und sagt: Sie sind doch der Sänger. Wisst ihr, du, was ich gesagt habe? Ja, ich bin der Sänger. <lacht> Schon geil. Ja, jetzt kriegen die Leute halt zwei Shows für einen Preis. Ne? Erst Comedy und dann Rockkonzert. Ist doch auch cool. So ist es entstanden. Ich mache das sehr gern. Und äh, ich hoffe, ich habe euch damit jetzt erstmal die wesentliche Frage ausführlich beantwortet. Was? Dann, wie bekommt man so tolle Haare? Das ist ja. Ähm, wie viele Minuten haben wir eigentlich schon? Fast 40 Minuten. Haben wir schon? Okay. Also das ist ja geil. Super, oder? Wie ich reden kann, ich merke es nicht. <lacht> also, was. Ähm, ja, was, was natürlich diese Frage, wie, die, das ist ja die Frage, also die, ich weiß auch nicht, ich krieg sie, ich werde sie auch nicht mehr los. Es sei denn, ich habe die hohe irgendwann ab wie bekommt man so Haare, was für Shampoo, was für Shampoo, was für Shampoo, ne? S-C-H-M-B-U-U, -u. Shampoo, ja, was für Shampoo, ich habe irgendwann mal gesagt, Kernseife, weil ich die Schnauze voll gehabt habe mit dieser Fragerei, und dann habe ich gesagt, Kernseife, fertig, ne? bis die Leute dann auch manche, das ist ja ungefähr so, wie bei dem, hier, Donald Trumpeltier, ne, der dann irgendwie Desinfektion gesagt hat, äh, spritze und dann machen es wirklich einige. Und so war es dann auch bei mir, da haben eine, einige, ups, bin, haben einige äh, dann Kenseife genommen und gesagt: Das ist aber nicht besser, Wache. Und dann haben die so Fotos geschickt ne, mit Kenseife und haben die Huren nicht mehr durchgekriegt gekämpft und mussten zum Friseur und war voller Stress. Aber so, ich habe so, habe ich genommen und dann also, jetzt habe ich gar keine Huren mehr. Ja, also, bitte, Kenseife, das war ein Witz. Das war ein Witz. Ja, äh, natürlich braucht man äh, gutes Shampoo, aber ich sag jetzt nicht irgendeine Marke, es sei denn, es kommt ein Deal jetzt <lacht> aber äh, versteht, ihr, was ich meine? Es ist jetzt, äh, müsste ein bisschen pflegen, nicht jeden Tag waschen, kann ich euch sagen. Das ist also für alle, die lange haben, das äh, ist schon voll Frauengespräch, <lacht> nicht jeden Tag waschen. Nicht. Nee, nee, es heißt nicht, dass man stinken soll, aber es ist auch nicht gesund, jeden Tag zu waschen, die Woche. Das ist ganz wichtig. Ob man kurz hat oder lange, nicht jeden Tag waschen. Also, am besten so zweimal die Woche. Das reicht. Es sei denn, du machst jetzt Sport und schwitzt wie jeden Tag wie ein Depp und sagst, hast dich im Boden rumgewälzt und hast so viel Staub in der Hohe und bist Allergiker und alles, okay, dann verstehe ich es. Aber an sich so zwei, höchstens dreimal die Woche sollte man es also nicht mehr. Okay, guter Tipp. Und vielleicht noch ein gutes Haaröl. Also jetzt nicht so irgendwie, oh, ich habe nur noch Essigöl und, und das. Nein, ein gutes Haaröl. Ne? so bissel in die Spitze rein und äh, nicht zu so viel weil es hat auch schon mal einer gemacht ah und der gesagt ha Öl hat er alles drauf geschüttet und dann hat so fettische gehabt Leute das sieht auch scheiße aus ne also auch kein Pomade nein nee einfach äh, nicht pomade ne? es gibt Pomade und Tomate das muss halt alles genau sagen ne? das Leute falsch, falsch verstehen ähm, mein Publikum ist eh nicht blöd, aber eins zwei sind die drunter verstehe ich <lacht> Das, ja, das muss ich jetzt auch sagen, das ist auch so ein Thema. Das ist das, was mich eigentlich immer schon beschäftigt hat. Du machst eine Show, alle flippen aus und es gibt immer einer oder zwei, die sagen, na, so gut war's nicht. So habe man jetzt nicht Jobs nicht richtig mit so kriegt und es fand war nicht so und das schlimme ist ja und das ist das vielleicht das fatale an Insta und Facebook. Du liest das alles und denkst oh was für schöne Komplimente aber der der Scheiße schreibt den merkst du dir und den nimmst ich mit ins Bett also nicht den Typ aber das Kommentar und 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 da muss ich auch mal ich mache schon so lange bin ich in diesem Job drin und eigentlich müsste man so Elefantenhaut gekriegt haben habe ich auch in mancher Hinsicht gekriegt aber trotzdem stört mich das dann würde ich am liebsten zu diesem Typen hingehen da klingeln sagen was ist ein dein Problem lange und damit beende ich meinen ersten Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet äh, wieder ein. Äh, Wenn es heißt Bülens Podcast, Radio Onaster. Und vor allem habe ich beim nächsten Podcast auch den einen oder anderen Gast. Vielleicht mache ich auch mal wieder, äh, stellt dir mal wieder Fragen, die wo ich sage, hey, das hast du aber noch jetzt nicht beantwortet und deswegen kannst du noch einmal einen Podcast ganz allein machen, weil es gibt so viele Sachen, die wir noch wissen wollen von dir. Dann stellt diese Fragen und schickt mir diese Fragen äh, ansonsten hoffe ich dass ich die richtigen Gäste für euch ausgesucht habe ich habe einen Pfarrer da, ich habe vielleicht ein paar Pamela da, vielleicht Max Giesinger hat auch gesagt, er würde gerne kommen, vielleicht klappt das von der Zeit her mal gucken, wer alles so kommt ich habe auf jeden Fall Bock, das zu machen und äh, ich muss sagen ich denke da, dass ich alleine so lange reden kann. Ich habe, mir gedacht, ich habe zu meinen Leuten gesagt, auf, ich alleine soll ich die erste Folge machen. Ich weiß gar nicht, was Ah, was mobilen. Wenn du redst, dann redst. Also ich glaube, wir haben den ersten Podcast schön mit Zeit gefüllt und ich habe es gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit vorbeiging, aber die machen schon so... mit so viel Schneiden. Okay, deswegen... Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und ich habe euch lieb. Diese Folge wurde präsentiert von 8Fit for the rest of us.